0: SWR 2 Wissen. Die Langleinen werden eingeholt. Die Haie gehen mit aufs Achterdeck. Denen werden bei lebendigem Leib die Flossen abgeschnitten. Und dieses bewegungsunfähige, lebendige Tier wird über Bord geworfen und versinkt dann langsam in den, in den Tiefen der Meere.
1: Es ist so, dass jährlich, je nach Berechnungsgrundlage, zwischen 63 und 273 Millionen Haie ihr Leben verlieren und mehr als die Hälfte davon nur ihrer Flossen wegen. Kein Tier sollte nur wegen einem Körperteil gejagt werden.
2: Wir tolerieren das im Übrigen auch nicht bei Elefanten oder Nashörnern. Es gibt Länder, bei denen es einfach Sharkfischen verboten, Punkt. Und auch einige Airlines und auch Frachtunternehmen zum Beispiel weigern sich, Haifischflossen zu transportieren. Das ist natürlich auch ein total guter Move, um da diese Industrie unter Druck zu setzen. Haifinning, wie sich die Jagd auf Flossen stoppen lässt von Stefanie Eichler. Flossen
3: von Haien sind in Asien als Wundermittel oder als Suppe beliebt. Für einen Teller Haiflossensuppe bezahlen Restaurantgäste über 50 Euro. Dieser Luxusschmaus kostet jedes Jahr Millionen von Haien das Leben. Er ist mit Tierquälerei verbunden und bedroht die Artenvielfalt. Auch Europa macht Jagd auf die Flossen und verdient gut an dem Geschäft.
1: Europa ist im industriellen Haifischfang sehr sehr stark. Petra Schwertfeger, Mitglied der Artenschutzorganisation Shark Project. Und wenn man die Fangmengen von Spanien, Portugal und Frankreich zusammenrechnet, kommen wir auf ca. 112.000 Tonnen pro Jahr. Also das sind die offiziell gemeldeten Fangmengen. Davon werden etwa 3.500 Tonnen an Flossen pro Jahr nach Südostasien exportiert.
3: Petra Schwertfeger findet, dass wir in Europa anfangen müssten, um Haie besser zu schützen. Deshalb engagiert sie sich bei der Europäischen Bürgerinitiative Stop Finning, Stop the Trade. Sie möchte dazu beitragen, eine brutale Praxis zu beenden, die Fachleute Finning nennen.
1: Das bedeutet, dass Haien und Rochen direkt nach dem Fang noch bei lebendigem Leib die Flossen abgeschnitten werden. Sie sind dabei bei vollem Bewusstsein. Und der Rest des Tieres wird ins Meer entsorgt, wo es dann jämmerlich verendet. Und zwar durch Ersticken, Verbluten oder aufgefressen werden von anderen Fischen. Lebendige Haie zu zerlegen und sie verstümmelt zurück ins Meer zu werfen, ist
3: in der Europäischen Union seit 2003 verboten. Doch auf dem weiten Ozean ist es kaum möglich, alle Fischer zu kontrollieren. Deshalb gilt seit 2013 EU-weit und auf allen europäischen Schiffen eine zusätzliche Verordnung. Sie schreibt vor, dass keine abgetrennten Flossen mehr an Land gebracht werden dürfen, sondern nur noch ganze Haikörper – in den Häfen fällt es den Behörden leichter, die Fänge zu überprüfen. Doch Finning ist immer noch
1: Usus, wie Inspektionen ergeben. Vor den afrikanischen Küsten sind spanische Langleinenschiffe aufgebracht worden. Und da war unten der gesamte Kühlraum voll mit Flossen. 16, 17 sowie 18 sind solche Schiffe gefunden worden. Und es sind ja nur praktisch Stichproben. Zum
3: Beispiel vor dem Inselstaat Saint-Tomé und Prisipe. Mitarbeiterinnen der Meeresschutzorganisation Sea Shepherd kontrollierten in Zusammenarbeit mit örtlichen Behörden das spanische Fangschiff Bath. Die Besatzung hatte die Erlaubnis, Thunfisch und ähnliche Arten zu fangen. Doch an Bord befand sich fast doppelt so viel Hai wie Thun, darunter viele abgetrennte Flossen. Insgesamt waren es 70 Tonnen Hai, meist Blauhai, der als potenziell gefährdet gilt. Der Hafen im spanischen Vigo ist europaweit der größte Umschlagplatz für Haie. Hier an der Atlantikküste haben multinationale Fischereibetriebe ihren Sitz. Wie zum Beispiel Orpagu. Die Flotte ist im Atlantik, im Pazifik und im Indischen Ozean unterwegs. Interviewanfragen von SWR 2 Wissen bleiben unbeantwortet. Auch bei den beiden Betrieben Armadora Pereira und Mascato antwortet niemand. Auf der Internetseite von Orpagu sind Zeichnungen von Haien abgebildet, mit denen der Betrieb handelt. Zu sehen ist zum Beispiel der vom Aussterben bedrohte Kurzflossen-Mako-Hai. Ein ausgesprochen Flinker-Hai, der bis zu 65 Kilometer in der Stunde zurücklegt. Wenn man die Zeichnung anklickt, ploppt ein Fenster auf und der Hai erscheint in Groß. Er schimmert metallisch. Sein glatter, schmaler Körper wirkt elegant. Haie gab es schon lange vor den Dinosauriern. Sie haben viele Millionen Jahre überlebt, doch in den letzten Jahrzehnten hat die industrielle Fischerei die weltweiten Haibestände um 70 Prozent geschröpft. Die Kunden interessieren am meisten die Flossen, doch auch die Lenden werden gehandelt und der übrige Hai in Stücken und Scheiben. Der Weißspitzenhochseehai steht auf Platz 1 der am meisten gefährdeten Haiarten. Seine Bestände sind um 98 Prozent geschrumpft.
2: Por fuera.
3: Im Hafen von Portocolom, im Osten der Mittelmeerinsel Mallorca, steht Joan Gary auf seinem traditionellen Yaut, einem kleinen Fischerboot, und spült seinen Fang sauber. Keine Haie, sondern Tintenfische. Im Mittelmeer gibt es seit Jahrzehnten immer weniger Haie. Um die zu schützen, die noch da sind, ist rund um die Balearischen Inseln und auf allen ihren Schiffen Haifang verboten. Sollte ein Hai in den Netzen landen, müssen ihn die Fischer zurück ins Meer werfen, egal ob er tot ist oder lebendig. Doch in Porto Colom beobachten Anwohner immer wieder Fischer der italienischen Fangflotte, die große Mengen Hai anlanden. Vermutlich stammen die Fänge von weiter weg, denn die Polizei greift nicht ein. Gary möchte aber nicht über Haie und ihren Fang reden. Er wisse zu wenig darüber. Aber er möchte seinem Ärger
2: Luft machen. Es gibt immer
4: mehr Probleme und immer mehr Kontrollen. Es scheint so, als wären wir Verbrecher, aber wir sind keine Verbrecher. Die Kontrolleure kommen, gucken sich den Fang an, das Boot, die Papiere. Im letzten Jahr wurde ich zwölfmal kontrolliert. Ich bin dann immer eine Stunde lang beschäftigt. Das ist Machtmissbrauch.
3: Der Mallorquiner hat seine Tintenfische und Makrelen in Kisten verstaucht. Er stapelt sie übereinander, trägt sie zu einem kleinen Hafengebäude und schließt die Eingangstür auf. In dem kahlen Raum steht eine elektronische Waage. Gary wird den Eindruck nicht los, dass insbesondere kleine Fischer wie er zur Zielscheibe der Kontrolleure geworden sind. Die Europäische Union verteidigt die
4: Industriefischerei. Wir Kleinen interessieren nicht. Für uns hakelt es immer wieder neue Regeln. Das ist nicht normal.
3: Gary spricht hier allgemein von der Fischereiindustrie. Doch was er sagt, gilt auch speziell für die europäische Haifangflotte. Das macht einen Vorfall im November 2020 deutlich. Kanada, der Senegal, Großbritannien, Taiwan und Gabun schlugen der Internationalen Kommission für die Erhaltung der Thunfischbestände im Atlantik vor, die Fischerei auf den gefährdeten Kurzflossen Mako-Hai zu verbieten. Aber die Europäische Union blockierte, unter anderem, weil Spanien Druck machte. Mit dem Ergebnis, dass der bedrohte Hai weiterhin gefangen werden darf. Auf Mallorca hat der Fischer Joan Garry 12 Kilo Tintenfisch gefangen. Auf einem Touchscreen gibt er die Menge ein. Die Daten werden ans Amt übermittelt und auf einem Bon ausgedruckt. So soll verhindert werden, dass die Fischer ihren Fang schwarz verkaufen. Um Haie besser zu schützen, müssten Gesetzeslücken geschlossen werden. Davon ist Thilo Mark überzeugt. Der Meeresbiologe ist bei der Umweltschutzorganisation Greenpeace unter anderem Experte für Überfischung.
0: Es gibt keine Lizenzen oder maximale Fänge von Haien, wie zum Beispiel für andere Fischbestände wie Hering und Kabeljau oder so. Also eine maximal erlaubte Quote, die gibt es zum Beispiel nicht. Es gibt auch hier in Europa leider keine Beschränkung für Haie, weil sie eigentlich nicht hier gezielt gefangen werden, sondern als Beifänge in den Netzen der Fischerei oder an den Langleinen verenden. Und das sind meistens Fischereien, die in erster Linie auf Schwertfische oder auf Thunfische abzielen.
3: Die Überfischung der Haie hat nicht nur mit der Flossensuppe in Südostasien zu tun, sondern auch mit dem Thunfisch, den wir gern als Steak, Salat oder im Sushi essen. Beim Thun- und Schwertfischfang lassen die Fischer eine ca. 100 Kilometer lange Leine im Meer treiben, bestückt mit tausenden Köderhaken. Nach ein paar Stunden holen sie die Leine ein, an der dann massenweise Fisch hängt. Haie auf Nahrungssuche halten sich oft in der Nähe der Schwärme auf und landen auch an den Haken als sogenannter Beifang, also unabsichtlich mitgefangen. Doch Greenpeace hat ermittelt, dass auf jedes Kilo Schwertfisch, das im Jahr 2017 gefangen wurde, vier Kilo Haifisch beigefangen wurden. Thilo Mark bezweifelt, dass das tatsächlich immer unabsichtlich geschah.
0: Es geht sogar so weit, dass Fischereien zum Beispiel auf Schwertfische mit Nachhaltigkeitssiegeln zertifiziert werden. Pro Schwertfisch werden aber bis zu fünf Haie beigefangen. Also das hat einen echten Taste, diese Zertifizierung, weil man eigentlich davon ausgehen kann, dass die Fischer gar nicht auf Schwertfische abzielen, sondern auf die Haie, um die Flossen gewinnbringend in China auf dem Markt zu verkaufen.
3: Haie werden oft gezielt gejagt, gelten aber offiziell als Beifang. Deshalb ist es trotz massiver Überfischung so schwierig, ihren Fang zu verbieten.
0: Man müsste dann die Schwertfischerei und die Thunfischerei verbieten. Das macht die ganze Sache sehr, sehr schwer. Und vor allen Dingen legt man sich da auch mit einer riesigen Lobbymaschine an, unter anderem auch in Brüssel, weil Thunfisch und Schwertfisch einfach einen sehr, sehr hohen Preis erzielen.
2: Es gibt große Haie, es gibt kleine Haie. Also zum Makohai kann ich ein bisschen was sagen. Da hatte ich tatsächlich auch, als ich in Südafrika war, das Glück, dass ich mit dem äh, tauchen durfte, mit drei Makohaien. Die sind dann schon ein bisschen größer und haben auch Zähne, die rausschauen. Wenn Corona nicht gewesen wäre,
3: würde die 36-jährige Meeresbiologin Julia Schnetzer jetzt an einer Haistation in Südafrika endemische Katzenhaiarten erforschen. Sie findet diese kleineren Haie niedlich, weil sie den Kopf unter ihren Flossen verbergen,
2: wenn sie Angst haben. Sie sind ganz anders als die großen Makohaie, die Schnetzer beschreibt. Also eigentlich schauen sie ein bisschen aus wie so mini-weiße Haie. Die sind neugierig und die kommen eben auch und checken dich aus, was du bist. Also viele kleine Haie, wenn du da näher kommst, die schwimmen weg, die haben Angst vor dir. Das ist bei den größeren Haien anders, deswegen ist das natürlich dann schon ein bisschen ein anderes Gefühl, mit denen unter Wasser zu sein. Mit Science Slams, Podcasts und in Talkshows
3: macht Julia Schnetzer darauf aufmerksam, wie wichtig ein intaktes Meer ist. Pflanzliches Plankton, winzige Algen treiben darin umher. Sie produzieren rund die Hälfte des weltweiten Sauerstoffs, tragen also erheblich dazu bei, dass uns die Luft nicht ausgeht. Auch Haie spielen eine Schlüsselrolle im Meer. Schnetzer empfiehlt mit Nachdruck, sie besser zu schützen. Haie fressen kranke Fische und verhindern somit, dass sich Erreger ausbreiten. Außerdem stehen sie an der Spitze der Nahrungskette und halten andere Arten in Schach, etwa im Korallenriff.
2: Wenn jetzt weniger Haie da sind, gibt es mehr Papageienfische, die zum Beispiel dann Korallen fressen und kaputt machen. Oder es gibt mehr Barsche, die dann wieder Pflanzenfresser fressen. Dadurch gibt es weniger Pflanzenfresser, dadurch hat man mehr Algen, die dann die Korallenriffe übernehmen. Also das kann dann immer so eine Kaskade zur Folge haben.
3: Studien hätten ergeben, wie der Tigerhai an der Westküste Australiens dazu beiträgt, wertvolles Seegras zu schützen, erzählt die Wissenschaftlerin, die am Max-Planck-Institut für Marine-Mikrobiologie in Bremen promoviert hat. Die Wasserpflanze schützt die Küsten vor Erosion und ist Kinderstube für Schnecken, Seepferdchen und Muscheln.
2: Doch Dugongs, Seekühe, grasen die Unterwasserwiesen ab. Die besten Seegras-Patches, also Flecken sind ein bisschen im tieferen Wasser, da sind aber eben auch die Tigerhaie unterwegs. Das heißt, die Dugons, wenn die dahin schwimmen, fressen die immer nur kurz und schwimmen dann wieder weg. Das heißt, die, die wechseln immer ihre Fressplätze, um sich dadurch äh, vor den Haien zu schützen. Also quasi weniger berechenbar zu sein. Und wenn es weniger Haie gibt, dann machen sie das nicht mehr und dann fressen die eben richtige Kahlstellen in das Seegras. Und dadurch schützen quasi die Haie das Ökosystem Seegras, dass das nicht zu sehr abgenutzt wird von den Seekühen. Haie sind noch nicht gut
3: erforscht, bedauert Schnetzer. Mehr Wissen über diese Meerestiere könnte dazu beitragen, sie besser zu schützen. Zum Beispiel gehen Fachleute gerade der Frage nach, warum Haie fluoreszieren. Schnetzer hat das Buch Wenn Haie leuchten veröffentlicht, in dem sie diesen Effekt beschreibt. Genau wie im Club oder der Disco, wo Zähne und T-Shirt weiß fluoreszieren, funkeln auch Haie im tieferen Wasser, wo es dunkel ist und nur noch das ultraviolette Licht der Sonne ankommt. Haie leuchten grün. Schnetzer hat das im Meer gesehen und im Aquarium.
2: Der kleingefleckte Katzenhai, den gibt es hier in der Nordsee. Und ich war neulich im Aquarium, hatte UV-Lampe dabei und da haben wir die auch angestrahlt und haben auch gesehen, dass die ein bisschen fluoreszieren. Und ich glaube, das wurde zum Beispiel auch noch gar nicht beschrieben. Fachleute vermuten, dass die
3: Fluoreszenz Haien zur Kommunikation dient. Sie haben spezielle Pigmente in ihren Augen, mit denen sie ihre leuchtenden Artgenossen sehen können, während andere Meeresbewohner in der Dunkelheit nichts erkennen. Dieser Effekt könnte dazu beitragen, vor der Küste Südafrikas Haibeifang zu vermeiden.
2: Hier ist diese Überlegung von meinen Kollegen in Südafrika, diese Fähigkeit, dass manche Haie Fluoreszenz sehen können zu nutzen, um fluoreszierende Fischernetze zu machen, mit der Idee, dass dann die Haie können dann das Netz sehen, weil es fluoresziert, aber die anderen Fische, die die Fische eigentlich fangen wollen, können es nicht sehen und schwimmen weiter ins Netz.
3: Ein anderer Ansatz, um den Fang der Haie zu bremsen, ist Aufklärung. Wenn Menschen wissen, dass beispielsweise für ihre Haiflossensuppe Tiere lang anhaltende Qualen erleiden und wertvolle Arten ausgerottet werden, verzichten sie lieber auf das Gericht. Die Nachfrage geht zurück, der Handel auch und mehr Haie bleiben im Meer. Doch diese Maßnahme funktioniere nur begrenzt, beklagt Petra Schwertfeger von der Bürgerinitiative Stop Finning,
1: Stop the Trade. Es ist so, dass es auch in Asien schon Kampagnen gab, gerade in China, durch die Hong Kong Shark Foundation. Der Konsum hat sich zumindest verringert, aber es ist eben nicht nur China, sondern auch Hongkong und auch Thailand, in denen die Haiflossensuppe ein traditionelles Gericht ist. Im Übrigen schon seit der Song-Dynastie, die ja so um 960 bis etwa. 1270 nach Christus zurückgeht. Das heißt, es ist ein sehr, sehr altes und prestigeträchtiges Gericht. Deswegen ist es sehr schwer, das dort auch aus der Tradition rauszubekommen. Das wird wahrscheinlich neben der Aufklärung dort dann auch nur über den Preis gehen. Die Tierschützerin beschreibt anschaulich und drastisch. So will sie
3: EU-Bürger und Bürgerinnen dazu bringen, für den Schutz der Haie eine Petition zu unterschreiben. Sollten Schwertfeger und ihre Mitstreiter es schaffen, europaweit mindestens eine Million Unterschriften zu sammeln, dürfen sie vor dem EU-Parlament sprechen. Dort wollen sie fordern, dass Flossen auch beim Export am Haikörper bleiben müssen.
1: Die Regel hätte zur Folge, dass deutlich weniger Haie nur ihrer Flossen wegen gefangen und abgeschlachtet werden. Weil wenn der gesamte Fisch plötzlich transportiert werden muss, wird das extrem teuer werden. Und auch sehr unpraktisch, es wird viel mehr Platz gebraucht werden, als wenn nur die kleinen Flossen gehandelt würden. Und es wird so teuer werden dadurch, dass sich das Ganze nicht mehr rentieren würde. Der Profit, der würde einbrechen. Die Kosten für einen Teller Haifischflossensuppe würde derart hochgehen, dass auch die Verbraucher dies dann nicht mehr konsumieren würden.
3: Die Aktivistinnen und Aktivisten rund um Petra Schwertfeger haben einen Vorschlag für ein erweitertes Finning-Verbot fix und fertig ausgearbeitet. Die Wissenschaftlerin Schnetzer findet das gut, denn es könnte für die EU-Abgeordneten eine wichtige Hilfeleistung sein. Sie selbst hatte auch schon mit den Parlamentariern Kontakt und ihnen erklärt, wie gefährlich etwa Plastikmüll im Meer ist.
2: Die wussten schon was darüber, aber sie wussten in keinster Weise, was für Ausmaße das eigentlich hat und sie wussten auch teilweise nicht, auch politisch, was man für Sachen ändern kann, eigentlich relativ leicht. Oft waren dann auch Politiker waren irgendwie so, ja, ja, da müsste man ja was machen, so, ja, das ist ihr Job. In wissenschaftlichen Studien drängen Fachleute darauf,
3: schnell zu handeln. Noch könnten sich die Haibestände erholen, wenn sie ab jetzt im Meer bleiben. Bald könnte es aber zu spät sein, denn Haie reagieren
2: auf die Fischerei besonders empfindlich. Sie werden extrem spät geschlechtsreif. Wenn die erst mit 20 Jahren geschlechtsreif werden, haben sie natürlich irgendwie 20 Jahre, die sie erst mal überleben müssen, bis sie ein Nachkommen erst zeugen können. Und dann ist natürlich die Frage, wie viele Nachkommen, wenn man zwei Jahre schwanger ist, dann ist das alles ein Riesenproblem und damit haben sie es sehr schwierig, sich zu erholen, wenn sie stark überfischt werden.
3: Schnetzer kennt viele Initiativen, bei denen sich Menschen für Haie und Meeresschutz engagieren. Doch sie hat beobachtet, dass deren Einfluss nicht weit genug reicht. Als vor ein paar Jahren Fachleute feststellten, dass zwischen der oberen Wasserschicht und der Tiefsee viel mehr Fische leben als gedacht, hatte die Wissenschaftlerin ein Aha-Erlebnis.
2: Als man das entdeckt hat, war quasi der nächste Schritt sofort, sich zu überlegen, wie man das ausbeuten kann. Das ist noch nicht so lange her, wo man denkt, so: wow, wir reden eigentlich nur darüber, dass wir die Meere überfischt haben ohne Ende und jetzt finden wir irgendwie Fische. Und anstatt uns zu freuen, dass das irgendwie noch erhalten ist, ist das erste Ding, was wir machen, wie können wir das ausbeuten. Mit dem kapitalistischen Wachstumsgedanken wird das auch nicht besser werden, wenn wir da uns nicht ändern. Ohne Verzicht wird es nicht gehen.
3: Meeresschützer sagen, besser gar keinen Fisch aus dem Meer essen. Er ist meist keine nachhaltige
2: Mahlzeit. Hier sind die Verbraucher und Verbraucherinnen gefragt. Ich würde mir wünschen, dass das Meer wieder in einen Status kommt, wie vor der Ausbeutung. Zumindest, dass wir es nicht noch schlimmer machen, sondern dass es jetzt endlich wieder aufwärts geht und äh, sich die Meeresbewohner erholen können. Das bezieht sich nicht nur auf Heil, sondern auf alle. Und der Punkt ist ja auch, dass du eigentlich nicht nur eine Art retten kannst, sondern das ist ja immer ein Zusammenspiel. Das, das muss ja irgendwie alles geschützt werden. Weil wenn wir das Haie retten, aber ihnen ihre Nahrung wegnehmen, dann können sie auch nicht leben. Ne?
3: Thilo Mark von Greenpeace weiß, wie solch ein umfassender Schutz gelingen könnte.
0: Der Königsweg aus unserer Sicht besteht darin, dass man tatsächlich Bereiche einrichtet im Meer. Und das müssen das sagen Wissenschaftler, mindestens 30 Prozent der Meere sein, die ohne Fischerei sind. Das heißt, man braucht dort keine Fischereien zu überwachen, ob die Maschenweiten von Netzen groß genug sind oder ob keine Langleinen eingesetzt werden, sondern man überwacht letztendlich die Grenzen von Meeresschutzgebieten und weiß, wenn Fischer sich innerhalb dieser Schutzgebiete befinden, dann müssen sie überwacht werden, kontrolliert werden, ob sie da fischen oder nicht. Wir brauchen Bereiche im Meer, wo die Natur inklusive der Haie sich selber überlassen bleibt.
3: Der Appetit auf die Flossen ist nicht der einzige Grund, weshalb Haie gefragt sind. Auch der übrige Hai wird zunehmend gehandelt. Wir Deutschen essen zum Beispiel gerne Schillerlocke. Wer hätte gedacht, dass das der Bauchlappen des Haies ist? Auch Squalen, ein Öl, das in der Haileber vorkommt, ist für die Industrie interessant. Squallen kommt zum Beispiel in Impfstoffen vor. Deshalb wachen die Mitarbeiter von Shark Project über die Angaben zu den Substanzen der Covid-19-Impfstoffe. Die Tierschützer geben jedoch grünes Licht. In den EU-weit zugelassenen Covid-19-Impfstoffen befindet sich kein High-Squallen. Auch in Sputnik V, dem russischen, und in Sinovac, dem chinesischen Impfstoff, ist die Substanz nicht enthalten. Doch sie kommt in Nahrungsergänzungsmitteln und in vielen Kosmetikprodukten vor, wie in Cremes und Lippenstiften. Für diese Produkte könnte man auch Squallen nutzen, das aus Pflanzen gewonnen wird, aus Oliven oder Weizenkeimen. Doch Haiöl ist die günstigste Alternative. Dass wir uns bisher so wenig um den Haischutz gekümmert haben, hat wohl auch viel mit dem eher schlechten Image der Tiere zu tun. Oder was halten Sie von Haien?
1: Definitiv gefährlich, prinzipiell Respekt davor zu haben, schadet bestimmt nicht.
4: Unser Sohn hat panische Angst, der geht nicht ins Wasser, der ist zwar erwachsen, weil er meint, der wird vom Hai gefressen, aber wenn man sich die Statistiken anschaut, wie viele Menschen durch Hai ums Leben kommen und durch andere Geschichten, ist das, glaube ich, zu vernachlässigen. Mein
2: Lieblingsfilm früher war, es geht auf jeden Fall um eine Surferin, die ihren Arm abgebissen bekommt und <lacht> das ist natürlich irgendwie das allererste, was man damit verbindet, mit dem Hai. Auf den zweiten Blick ich, kennt man ja schon auch ähm, so die Bilder, dass irgendwelche Leute mit Haien schwimmen. Und da wirkt es eigentlich immer so, als wären die relativ friedlich.
4: Spannende Tiere. Ich hätte durchaus auch mal Interesse, die mal live zu sehen. Ich hatte mal die Option, war mal tauchen, um Haie zu sehen, aber da haben wir leider keine gesehen.
3: Viele Taucher berichten davon, wie beeindruckend es ist, den Tieren unter Wasser zu begegnen. Haie greifen eigentlich keine Menschen an. Wir passen nicht ins Beuteschema. Doch Cisco Riera kann verstehen, dass sich Menschen vor Haien fürchten. Er kennt viele Vorfälle, in denen Haie unbeabsichtigt in den Fischernetzen landeten. Das ist auch schon ganz in der Nähe von Porto Colom passiert, im Osten Mallorcas, wo Riera draußen auf einer Bank sitzt.
0: Du Stell dir
4: mal ein paar Fischer vor, die in Küstennähe ihre Netze auswerfen und plötzlich ist da ein 2000 Kilo schwerer Fisch drin mit riesigen Zähnen und außergewöhnlicher Kraft. Es ist ganz normal, dass man da Angst hat.
3: Bis April 2021 war Cisco Riera im Landwirtschafts- und Fischereiministerium der Balearischen Inseln mit zuständig für den Fischfang. Jetzt ist er Rentner. Er kennt Berichte aus den 1940er Jahren. Sie legen nahe, dass die Haibestände im Mittelmeer schon damals deutlich geschrumpft waren, vermutlich wegen Überfischung. Man muss weit zurückgehen, um rund um die Balearen auf üppige Haivorkommen zu stoßen. Riera hat Sammlungen von Dokumenten aus dem 14. Jahrhundert zu Rate gezogen.
4: Damals setzten Lebensmittelkontrolleure die Preise und die Steuern fest und schrieben das alles auf. Daher wissen wir, dass Haie zu den handelsüblichen Arten zählten. Wenn sie nicht so üppig vorhanden gewesen wären, hätte es sie auf diesen Listen nicht gegeben. Ein Hai, der besonders oft vertreten war, vermutlich, weil er sehr häufig vorkam, vielleicht auch, weil er am meisten geschätzt wurde, gehört heute zu den drei weltweit am meisten bedrohten Arten, der Hammerhai.
3: Der Hammerhai sieht ziemlich schräg aus. Die Stirn hat die Form eines Hammerkopfs. An den Außenseiten sitzen die Augen. Das ermöglicht dem Fisch eine Rundumsicht von 360 Grad. Doch um die Balearen ist er so gut wie verschwunden. Das Fehlen der Haie hat das Mittelmeer wohl längst geschädigt. Der Biologe nimmt an, dass sich Fischkrankheiten schneller verbreiten. Por ejemplo, los Medos.
4: Zum Beispiel gab es vor einigen Jahren beim braunen Zackenbarsch eine hohe Sterblichkeit. Der Grund dafür war eine Krankheit. Wenn es nun Tiere gibt, wie Haie, die erkrankte Zackenbarsche sofort fressen, verbreiten sich die Erreger nicht so epidemieartig. Es könnte auch sein, dass einige Delfinepidemien mit hohen Sterblichkeiten damit zu tun haben. Es gibt keine Studien, die das beweisen, aber es könnte so sein.
3: Der Biologe findet es wichtig, Haie weltweit über das Washingtoner Artenschutzabkommen CITES besser zu schützen. Es reguliert den Handel mit wildlebenden Tier- und Pflanzenarten und gilt als eines der bedeutendsten internationalen Naturschutzabkommen.
4: Die zehn Haiarten, die dort erfasst sind, stehen alle in Anhang 2. Das heißt, dass sie gehandelt werden dürfen, aber dass es bestimmte Einschränkungen gibt. Das ist doch nichts. Aber Anhang 1 sagt, dass Tiere und Pflanzen, die dort gelistet sind, nicht gehandelt werden dürfen, nur wenn es mal einen außergewöhnlichen Fall gibt. Das schränkt die Vermarktung schon mehr ein. Doch in diesem Anhang 1 gibt es keinen einzigen Hai.
3: Auf den Balearen dürfen zwar seit ein paar Jahren keine Haie mehr angelandet werden. Trotzdem beißen immer mal wieder Haie an. In der Region ist mittlerweile der Angeltourismus die größte Gefahr für sie. Studien haben ergeben, dass hier die Hälfte der im Meer lebenden Haie durch Angelhaken verletzt und geschwächt ist. Riera blättert in einer Broschüre, die er und andere Fachleute erstellt haben. Zu sehen sind Fotos der verbotenen Haiarten. Das Heftchen wurde an die Fischer Mallorcas und der Nachbarinseln verteilt. So soll verhindert werden, dass sie aus Unwissenheit Haie aus dem Meer holen. Auch in der Nord- und Ostsee gibt es Haie. Beispielsweise den vom Aussterben bedrohten Dornhai. Seine Rückenstücke kommen bei uns als Seeaal auf den Teller. Oder den stark gefährdeten Hundshai. Hierzulande ist es ebenfalls hauptsächlich die Fischerei, die die Haie in ihrem Bestand bedroht. Fachleute und die europäische Bürgerinitiative Shark Project fordern strengere Gesetze und größere Meeresschutzgebiete, damit sich die Arten erholen können.